1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos, qué bueno que nos acompañan en este martes 28 de noviembre de 2017, estamos en la recta final de este vertiginoso año. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de todos los martes, saluda Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va del frío?
2: espantoso ingeniero, Qué bueno que nos acompañan ojalá que la gente esté muy cómoda en su casa abríguese si va a salir afortunadamente ya empieza a calentar el día pero de todas maneras hay que hay que cuidarnos para poder estar y poder rendir en nuestras diversas actividades a lo largo de todo este año que está a punto de concluir
1: bien pues tenemos un teléfono a su disposición 55 36 89 89 ahí está la ingeniera Dulce María Cisneros Peralta ella viene del departamento de ingeniería sanitaria y ambiental de la División de Ingeniería Civil y Geomática. y También tenemos pues la página web, las redes sociales. Así
2: es. También hay otras maneras de estar cerca de Ingeniería en Marcha. Una de ellas es estar en, en la página web www.enmarcha.unam.mx, pero también tenemos un perfil en Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha y nuestra community manager va a estar pendiente de sus comentarios, de sugerencias, alguna cosa que usted quiera que abordemos aquí en el programa. Pues también por ese medio nos lo puede hacer llegar.
1: Ya está Sandra Corona, listísima con el, con el celular. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues vamos a continuar con las buenas prácticas en construcción. Estoy muy al pendiente, hoy vamos a hablar del concreto, que es un material muy importante. Estaremos hablando de vulcanología y de un sistema para purificar aguas grises y le vamos a invitar a una exposición de proyectos de electrónica. Así es que no se vaya y acompáñenos.
3: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017. Facultad de Ingeniería Buenas prácticas en construcción Un segmento de la Facultad de Ingeniería
1: Así es, buenas prácticas en construcción En programas anteriores hablamos de cómo fabricar un buen concreto Eso es, eso es básico, pero no es suficiente A lo mejor el concreto está muy bien fabricado pero no lo colocamos bien y no tuvimos los cuidados necesarios que se deben observar para que el resultado final sea satisfactorio. Así es que el día de hoy nos va a platicar acerca de este tema el maestro de ingeniería Carlos Narcia Morales, profesor de la Facultad de Ingeniería. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
4: Ingeniero, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
1: Pues entramos de lleno, colocación del concreto y el curado del mismo.
4: Así es, es correcto, ingeniero. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Eh, me gustaría primero comentar algunas recomendaciones antes de iniciar con la colocación como tal del concreto. Primero, debemos entender que necesitamos una simbra, que es un molde eh, temporal eh, en el cual vamos a contener el concreto y este está además soportado por elementos principalmente de madera para darle ese soporte. A esa simbra es bien importante darle algunos tratamientos previos. Eh, de entrada aplicar un desmoldante que es aceite esto para que cuando eh, retiremos la simbra que técnicamente le llamamos desimbrado podamos hacer este trabajo prácticamente con mayor facilidad para que no se adhiera al concreto es correcto esa es la finalidad y por otro lado también estamos buscando eh, darle cierta uso posterior a esa simbra si no aplicamos el desmoldante también la economía pues eso nos va a impactar no porque en la madera es, se daña es correcto eh, sí. como sabemos eh, tenemos que aplicarle ese desmoldante y antes de colocar el concreto humedecerla también para no quitarle agua propiamente a la mezcla que finalmente afecte el desempeño de lo que va a ser el concreto entonces hay que aplicar siempre un desmoldante que es aceite si ¿Sí? eso también algunos otros invitados lo han reiterado en programas anteriores eh, otro aspecto que desde mi punto de vista es importante cuidar, hay que verificar, por ejemplo, si vamos a colar eh, una losa de entrepiso, pues que eh, previamente exista todo lo que es la colocación de cajas, de tubería que forman parte de las instalaciones eléctricas. No olvidemos que si colocamos el concreto y se nos olvidó algún detalle de ese estilo, pues vamos a, también a tener serios problemas, ¿no? Entonces hay que verificar muy bien según el tipo de elemento que vamos a colar eh, la existencia de esas instalaciones que pueden ser eléctricas o instalaciones hidrosanitarias que también ya han platicado ¿no? en, en otros programas. Eh, otra recomendación, hay que observar que, se tenga el, el acero, que el acero de refuerzo tenga el recubrimiento mínimo necesario. También ya lo han eh, recalcado. Hace ocho días el ingeniero Luis
1: Candelas comentó que hay que ponerle unos soportes para calzar viene ese acero. Es correcto. Que, bueno, que lo reiteras porque es algo que se olvida con mucha frecuencia.
4: Claro, y si ya estamos empezando la colocación del concreto y se nos olvidó alguno de esos detalles, pues igual vamos a tener problemas ¿no? a, a corto plazo. Ya lo recalcaron, el recubrimiento es necesario para evitar problemas de oxidación y corrosión en el concreto. Bueno, al momento de colocar el concreto, que es lo que ya nos ocupa, eh, lo ideal sería utilizar un vibrador de concreto. Sin embargo, pues no olvidemos que estamos normalmente en, con eh, economía limitada. Tal vez en una vivienda no se tiene los medios para conseguirlo. Y si es, eh, o, son, o si no ese es ese el caso, pues podemos utilizar una varilla. Una varilla eh, donde nos vamos a auxiliar cuando estamos ya vaciando el concreto en esa simbra, eh, la varilla nos va a auxiliar para varillar o compactar ese concreto. Eh, eso nos permite, el varillado, expulsar el aire atrapado que tiene el concreto, que se genera al momento de, de su mezclado. Si no compactamos o no varillamos ese concreto, se van a formar porosidades u oquedades que a la larga eh, pueden también generar graves problemas. Y luego cuando se desimbra
1: se ve, se ve Alejandra, uh -huh. la, se ve la grava así toda como porosa, ¿verdad? Como, así es. Como una estructura, sí. no sé, panaloide, alguna cosa sí. así. Quiere decir que no se vibró adecuadamente el el concreto y entonces, bueno, pues no queda un material homogéneo, es compacto y el funcionamiento va a ser deficiente.
4: De Así es, es correcto. Eh, comentaba el ingeniero eh, Juan Luis Cotier en algunos programas anteriores y me y dio un ejemplo bastante, creo, práctico. Hablaba de un castillo, eh, tal vez de 2,80, 3 metros de, de altura. Eh, colarlo, desde luego, por partes, utilizar una varilla húmeda que tenga la longitud de ese castillo... Eh, colar el primer tercio de ese castillo eh, varillarlo, tal vez darle unas 10, 12 eh, compactaciones y nuevamente hacer la misma mecánica en el segundo eh, tercio y finalmente hasta llegar a la parte superficial eso como comenta el ingeniero Mendoza pues garantiza que el concreto quede lo más uniforme posible eh, y desde luego su desempeño sea el, el adecuado eh, otra recomendación si por alguna razón se interrumpe el colado, que puede ser alguna eh, situación, pues también eso nos puede generar algún problema. ¿Por qué se puede interrumpir? Eh, pues tal vez eh, se fabricó el concreto, eh, no se eh, calculó la cantidad suficiente y otra vez hay que volver a hacer la, la, la misma mezcla. la mezcla, no, el acarreo de los materiales, mezclar arena, grava, agua, cemento y eso eh, pues ya nos pudo haber generado algún problema no una interrupción en el en la colocación del concreto eso técnicamente le llamamos eh, una junta fría si ya pasó un tiempo considerable eh, hay que darle un tratamiento para no tener eh, a la la en esa zona se me ocurre por ejemplo en una cadena una dala de desplante o de cerramiento tal vez por economía no podemos eh, colar en una sola jornada este, todo ese volumen de obra, pues tendremos que eh, estar eh, conscientes que vamos a interrumpir el colado si ese es el caso y tal vez ahí convenga dejar una, un acabado digamos como a 45 grados, una superficie un tanto rugosa para que cuando nuevamente continuemos con el trabajo eh, le demos un tratamiento tal que nos favorezca el desempeño de ese elemento estructural. ¿Qué tratamiento le podemos dar? Tal vez lo más práctico sería humedecer la zona que, que ya endureció, donde colocamos ese concreto, para posteriormente colocar ese concreto fresco. Eh, otra alternativa es hacer alguna lechada de, de cemento, eh, que como sabemos es mezclar agua con cemento, eh, humedecer con ese, eh, eh, llamémosle atole de, de cemento, esa superficie para nuevamente continuar con nuestro trabajo, no, con lo que es la colocación del concreto.
1: Aquí habría un punto también, Carlos, si me permites, de cuantificar la, las cantidades para no interrumpir. Uh -huh. Sobre todo si hay material en ahí en, en pie de la obra, claro. pues hacer una cuantificación en el manual de autoconstrucción, que está, por cierto, en nuestra página, en marcha.unam.mx, usted lo puede descargar de ahí. Ahí vienen las dosificaciones para diferentes resistencias, para diferentes usos, y está dosificado como se hace en la obra, por botes y por bultos de cemento, de manera que es muy sencillo saber cuánto se va a colar y poder hacer una mezcla que ni sobre...
4: Ni falte en exceso. Ni falte, porque
1: si sobra, pues el, va a pasar el tiempo, se va a endurecer y se va a tener que desperdiciar. Y si falta, nos pues uh -huh. vamos a ver obligados a interrumpir el colado con los problemas que tú ya acabas de señalar. Entonces, más vale do dosificar bien, bueno, cuantificar, mejor dicho, cuantificar y dosificar las cantidades necesarias para que no sobre ni falte.
4: Es correcto, eso es fundamental, ¿no? Y como bien lo dice en el manual de autoconstrucción, eh, tenemos esa guía para eh, partir de esas recomendaciones y, y cuantificar correctamente esos materiales.
2: Carlos, antes de que sigamos con, con las recomendaciones que nos estás compartiendo, tú hablabas de un desmoldante al principio para colocarlo en, en la cimbra y mencionabas aceite. ¿De qué tipo de aceite? ¿En dónde se, se obtiene? Pero principalmente, ¿qué tipo de aceite hay que, hay que poner?
4: Claro. Eh, mira, prácticamente eh, algunos autores recomiendan aceite requemado, otros autores han dicho simplemente aceite. Eh, en una casa de materiales te lo venden como tal el desmoldante eh, que podemos utilizar para ese tipo de trabajos. Eh, como recomendación, más o menos en cuestión de rendimiento, porque la gente tal vez se está preguntando, bueno, ¿cuánto aceite... Necesito, ¿no? Uh -huh. Pero una recomendación es alrededor de medio litro por cada metro cuadrado de superficie de contacto. Eh, no olvidemos, como lo mencionábamos al principio, la cimbra se divide a grosso modo en dos grupos. Cimbra de contacto, que es la que va a estar en contacto directo con el concreto, uh -huh. y todos los elementos auxiliares los denominamos como obra falsa, que van a soportar dicha cimbra para que ésta eh, tenga cierta estabilidad, sea hermética y cuando el concreto endurezca sea autosoportable. ¿Sí?
5: Gracias. Okay.
4: Al contrario. Eh, una vez que eh, tenemos ya esos cuidados, uh -huh. eh, ya el ingeniero Juan Luis Cotir en su momento lo comentó, la mezcla de concreto debe de tener una consistencia tal que permita fluir eh, adecuadamente el elemento que voy a colar, es decir, debe tener una consistencia dura, manejo, pero no olvidar que el exceso de agua en dicha mezcla también es eh, contraproducente, ya que baja la resistencia del concreto. Entonces, también es muy Eso importante eh, cuidar ¿no? las cantidades que vamos a, a incluir en, el, en la elaboración del concreto. Y finalmente, otra etapa bien importante en lo que es la colocación del concreto es el curado. ¿Qué es el curado? Es un tratamiento que se le da al concreto recién colado para evitar la pérdida de agua por evaporación que se presenta durante una reacción química al mezclar cemento y agua. También ya lo han eh, explicado en otros programas con bastante detenimiento y este curado es fundamental para que ese concreto tenga un buen desempeño. Eh, este, este tratamiento debe de iniciar tan pronto sea posible. Eh, el ingeniero Juan Luis Cotier también me recomendaba que una vez que yo cuelo un elemento si yo lo puedo tocar y prácticamente ya no se marca la huella de, del dedo, uh -huh. es el momento donde ya se puede iniciar el curado de ese elemento ¿cómo se lleva a cabo esto? lo más económico es a través de riegos de agua y el periodo para que de este tratamiento al menos de siete días eso para garantizar que el concreto sea resistente, durable e impermeable. Eh, sin embargo, no es la única manera. Eh, hay productos en el mercado, eh, lo que son membranas depurado, que también funcionan bastante bien para este fin. Sin embargo, bueno, por economía tal vez no sea lo, la solución más viable, pero eh, se puede también alternar esa situación.
1: Así es sí. que eh, podemos identificar con relación al concreto, eh, vamos a decir, como cuatro etapas. Primero, fabricación. Luego, el transporte, que también es importante. Uh -huh. La colocación. Claro. En el cual nos está recomendando el ingeniero Carlos Narcia, pues un vibrado, ya sea con una máquina, que, eh, vibrador, que, que se puede alquilar, inclusive se lo, lo alquilan por día, pero a veces no se tiene esa disposición. O varillando el concreto y finalmente el curado del
4: del, del concreto. concreto, Así es, es correcto ingeniero. Es bien importante como lo estamos comentando, esta etapa de curado para garantizar que el concreto eh, al la eh, tenga un comportamiento adecuado, no sea resistente, durable y más impermeable.
1: Muy bien, pues creo que ha quedado muy, muy claro esta mm. buena práctica en la construcción, supervisar la dosificación de los eh, elementos que integran el concreto, básicamente el cemento, la arena, la grava y el agua… Hacer una buena mezcla con la consistencia que ya se ha descrito aquí. Eh, transportarlo adecuadamente. Colocarlo también. Por ejemplo, decías tú de los, de los castillos. Es un castillo muy largo y se deja caer desde una altura considerable. Lo más seguro es que los materiales pesados se van a ir abajo. Lo que se llama la segregación. Entonces, pues habría que ver si hasta se le hace una ventanita ahí a la columna, al castillo para colarlo de esa manera. Varillarlo muy bien o vibrarlo. Uh -huh. Y luego colarlo lo más económico. Con agua, con agua es, de correcto.
4: Decir, Así es Muy bien, pues creo
1: que está muy muy claro. Muy, muy claro, claro, pero Alejandra.
2: además si hay alguna duda al respecto, pues para eso están las redes sociales, está nuestro número telefónico 55 36 y nueve o Ingeniería en Marcha en Facebook.
1: Oye, tenemos un comentario, lo voy a leer, lástima no nos deja el teléfono, la persona que llamó ni de dónde nos llama, no tenemos manera de comunicarnos con ellas, las, la, la, es Mari Valadez. Bal, eh, lo voy a leer, el comentario tal cual nos lo están pasando. Dice, los ingenieros mexicanos de la construcción han quedado muy por debajo del nivel internacional de construcción. Los edificios de la Ciudad de México, algunos se dañaron con los sismos. La carretera Acapulco en menos de un año se inaugura y aparece, a, a, a menos de un año de inaugurada, aparece un socavón. La línea 12 del metro, mal construida. Las construcciones eran mejor sin tecnología, nos dice. Ahora tenemos pésimos ingenieros, y no tienen justificación por la corrupción, son malos, su trabajo lo dice todo. Bueno, sí, efectivamente pone tres obras aquí, que, o dos, y, y los edificios que se cayeron, pero no quiero yo justificar, pero cuántos cientos de obras, de grandiosas obras, por mencionar las presas que hicieron en, hace poco en Aguamil, Palcajón y, y La Yesca, que han recibido premios internacionales los puentes majestuosos como el Baluarte, el San Marco, que también han recibido premios internacionales, edificios altos como la Torre Mayor, Reforma, y tantas obras que han hecho puertos, aeropuertos y demás, pues dicen muy bien de la ingeniería mexicana que está valorada en, en el mundo. Aquí no podemos disociarlo de la, de la corrupción, aunque diga que no nos justificamos con la corrupción, y, y conste que me viene el saco porque pues yo soy ingeniero civil y, y, y me dediqué muchos años a la construcción, pero eh, sí la corrupción ha permeado también ahí, indudablemente se, se hace un buen diseño, pero se hace una mala práctica de construcción o los materiales son de, de, de menor calidad que la especificada, entonces el resultado pues sí es negativo. Ahora la tecnología, eh, pues yo hacía este comentario inclusive en clase, les decía, a ver, el, el metro eh, se inauguró por ahí de 68 y se construyó, hablando metafóricamente, con regla de cálculo. No había otro uh -huh. elemento más que la reglita de cálculo. Uh -huh. Y la línea 12 se construye con sistemas GPS, con computadoras de alta generación. El otro está ahí funcionando, bien que mal, pero ahí está funcionando. Y la línea 12 efectivamente en un breve tiempo se tuvo que interrumpir por deficiencias. ¿Dónde estuvo la, la, la de deficiencia? ¿Falló la tecnología? Yo creo que no. La tecnología está al servicio pues de la ingeniería. Uh -huh. Lo que falló fue una cuestión ahí de logística en cuanto a que se diseñan para un tipo de trenes y se compran otros. Eso ya escapa a las manos del ingeniero. A menos que los ingenieros estemos en una posición en la toma de decisiones, y es lo que queremos, que los ingenieros ocupen lugares en la toma de decisiones para que vean con ojos de planeación y sistémicos, el proyecto en su conjunto. Entonces, son una serie de factores, no podemos achacárselo así a quemarropa a que los ingenieros ahora son malos y que los constructores son malos, porque hay muchas obras a nuestro alrededor y en todo el país que tienen una excelente calidad, que están funcionando, plantas de tratamiento enormes que están funcionando perfectamente bien, hospitales que están funcionando en lo que al ingeniero civil compete de manera perfecta, escuelas, en fin, tantas y tantas obras que construye el ingeniero civil y, y, y por estas muestras que sí, efectivamente, no podemos decir que, que no hay que poner un semáforo ahí con, con luz eh, amarilla, pero no podríamos des, eh, descalificar a una profesión tan noble y tan buena como es actualmente la ingeniería civil en nuestro país. Bueno, pues hecho el comentario, agradecemos la participación del ingeniero Carlos Narcia. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, por darnos estos buenos consejos, buenas prácticas que van a hacer que la construcción de vivienda o la autoconstrucción vaya siendo cada vez mejor y que sean casas más seguras y más económicas.
4: Muchísimas gracias.
3: www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería
2: Qué bueno que están con nosotros, estamos escuchando Ingeniería en Marcha Y ahora en la mesa está con nosotros la doctora Valerie Pompa Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y le acompaña a su alumno Daniel Ruiz Y nos van a hablar de un tema bien importante que es la vulcanología Primero, bienvenidos, buenas tardes Muchas gracias, gracias. Buenas
6: gracias. tardes, bienvenidos
2: Voy a, le a permitirme leer unas breves líneas del currículum de la doctora Pompa Ella estudió Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM Realizó estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Geofísica, también de la UNAM. Es profesora de la Asignatura de Riesgos Volcánicos en la Facultad de Ingeniería y ha participado en varios concursos internacionales de vulcanología. Daniel Ruiz Valverde es alumno de séptimo semestre de Ingeniería Geológica, es miembro de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica y uno de sus principales intereses es la vulcanología. Y bueno, también eh, un dato interesante, Daniel es eh, nacido en Costa Rica. Así
7: es.
2: Pues bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Cómo se forma un volcán, un doctora? ¿Qué es un volcán?
8: Bueno, primero que nada, gracias por la
2: invitación. Al contrario, bienvenidos.
8: Eh, bueno, un volcán es una estructura que se forma por la acumulación de materiales que son expulsados durante lo que conocemos como una erupción.
6: Uh -huh.
8: Ajá. Esto como consecuencia del ascenso de... Un magma, es decir, roca fundida, que es transportada desde las profundidades de la tierra hacia la superficie. Uh -huh. Cuando alcanza la superficie, lo denominamos lava. Uh -huh. Y la acumulación de estos materiales forman un volcán. Un volcán
2: que a veces ocasionan muchos daños y da mucho miedo, pero es una estructura impresionante. Sí. Y si se analiza todo lo que conlleva, los años que tardan en formarse eh, es de manera impresionante. Sí, creo que sí. Daniel, ¿qué nos puedes eh, comentar en, en relación a la, a la vulcanología? ¿Por qué es importante estudiarla en México principalmente?
7: Bueno, para empezar, eh, en el territorio de México hay miles de estructuras volcánicas, uh -huh. Entonces, la vulcanología se encarga del de, estudio del magma y los cuerpos volcánicos, todos los procesos que esos conllevan. Entonces, para México es sumamente importante este, tener una manera de, de contabilizar todas esas estructuras que hay. Al tener este, volcanes, podemos reconstruir el pasado, podemos ver qué eventos ocurrieron y con base en esos eventos podemos ver el futuro. ¿okay? Ahorita tenemos en el caso de Bali, de un volcán, uh -huh. que entró en actividad. Entonces... Eh, con los métodos que tenemos para ver el pasado, podemos predecir, este, no predecir, sino ver de qué manera se puede llegar a comportar en un, un, uh -huh. un momento este, dado.
2: Este volcán, el que mencionas de, en Bali, se llama Ajung, y su última erupción fue en 1963. Así es. ¿Qué se espera en este momento, doctora, en, de, de este tipo de, de erupción en, en Bali?
8: Bueno, pues... Eh... <coughs> Este volcán se encuentra en una zona muy activa tectónicamente, uh -huh. en un ambiente de, de subducción. Y bueno, generalmente los volcanes que se encuentran en estos lugares tienden a ser muy explosivos. En, en ese contexto, pues bueno, las, eh, los científicos, el comité científico y las autoridades correspondientes, pues lo que deben eh, hacer en estos momentos es continuar monitoreando el, el volcán pues uh -huh. para elevar los niveles de alerta, claro. ajá, aplicar los programas de mitigación de riesgo y prevención, pues ante una eh, erupción mucho más eh, fuerte. ¿no? Más, pues, Aquí algo. en
1: México, no sé si ayer apareció una nota también de que detectaron un nuevo cráter en el Popo, así decía, Encabezado no leí la nota, pero ¿qué nos puede decir al respecto, doctora?
8: Sí, así es, al parecer encontraron, bueno, con un eh, sobrevuelo al volcán, uh -huh. se identificó una estructura, pues, eh, un poco, de dimensiones un poco más pequeñas con respecto al, al cráter principal ¿sí? eh, con forma diferente y bueno, esto pues está reflejando solamente la eh, actividad, la expulsión de algunos materiales, pues por ejemplo gases eh, pero pues igual, de, eh, de igual manera, pues nuestros compañeros del cenapred se encuentran monitoreando uh -huh. constantemente sí, hay todo un sistema de de monitoreo y vigilancia volcánica. Así es. Y, eh, doctora, ¿por qué, ¿por qué nuestro país, por qué México tiene una alta actividad volcánica? ¿A qué se debe? Bueno, México se encuentra en una zona donde convergen dos placas, dos fragmentos de la corteza terrestre. Uh -huh. Es decir, estas dos placas chocan y se produce un fenómeno denominado subducción que implica que una de las dos placas se hunde por debajo de la otra y transporta material hacia el manto terrestre, que es una capa más profunda. Entonces, este material favorece la fusión de rocas ¿sí? y produce magma. Entonces, eventualmente este magma asciende hacia la corteza y forma volcanes. Esto, aquí en México tenemos una gran provincia volcánica, se extiende de este a oeste, es la faja volcánica transmexicana y tiene unos eh, 1.200 kilómetros de longitud. Ahí, como comentaba Daniel, se han identificado unos 2.000 edificios volcánicos, de los cuales 10 <coughs> están en actividad eh, wow. actual, actualmente.
2: En, en nuestro país hay pocos vulcanólogos, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué, ¿A qué le atribuyes, eh, Valery, que no haya tantos especialistas en un tema tan importante y sobre todo porque en nuestro país pues, contamos con varios volcanes?
8: En general creo que se lo atribuyo a la, un poco la ausencia de difusión sobre lo que concierne a las ciencias de la Tierra. Sí, ahora, bueno, que han, hemos tenido tantos fenómenos sí. que han desembocado en desastres. Claro, lamentablemente, y se empieza a difundir lo que ustedes estudian. ¿no? Exactamente. Eh, y pues realmente ahora nos dimos cuenta que hay muy pocas personas eh, que se enfocan, pues, a la vulcanología, a la gestión de riesgo, pues todo esto involucrado ¿no? en el área de ciencias de la Tierra. ¿Hay en México algún sistema de monitoreo? ¿Tenemos un sistema
1: de monitoreo de los volcanes? ¿O sí. solamente de algunos muy específicos, como por ejemplo, el Popo, que está tan cerca?
8: Sí, bueno, eh, los volcanes más activos y los que se tienen vigilados constantemente son el Popocatépetl y el volcán de Colima. Uh -huh. El Popocatépetl está siendo monitoreado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el volcán es vigilado por eh, miembros de la Universidad de Colima
1: ¿Cómo se monitorean? ¿Se instrumentan o alguna Sí, cosa? mediante
8: instrumentación, son eh, demasiados aspectos no eh, Mediante instalación de sismógrafos, eh, sensores remotos, inclinómetros para medir si hay deformación en el volcán eh, Se hace monitoreo de gases y de algunos manantiales también
1: ¿Y esto permitiría en un momento dado, este, en el caso de que hubiera una erupción así, este, evacuar a las personas que están en, en los alrededores? ¿a dar ¿Algún tiempo para tomar precauciones?
8: Sí, exactamente. Eh, para esto, bueno, el campo de la vulcanología, eh, desde el punto de vista económico y social, nos permite establecer programas de mitigación de riesgo y prevención de de desastres. Todo esto, bueno, eh, aunado al, a la relación que deben tener un comité científico de especialistas que, que claro. existe existe y que está vinculado eh, al SENAPRED. Y a su vez, esto también eh, sostiene, estos este comité científico tiene reuniones pues con las autoridades de protección civil y las autoridades gubernamentales para seguir estos programas de mitigación. Claro. De Daniel, ¿tú qué le dirías a los
2: chavos que están en, en
8: secundaria, probablemente en prepa, y
2: que luego no tienen ni idea de qué van a estudiar? ¿Qué les dirías? Enamóralos un poco de las ciencias de la tierra y de vulcanología.
7: Claro. Bueno, las ciencias eh, de la tierra es prácticamente todo lo que nos rodea. Este, todos los materiales eh, que salen de, de la tierra los utilizamos. Eh, es muy importante, tiene mucho futuro esta, estas carreras, porque pues los, los humanos vamos a necesitar continuar con la extracción uh -huh. de minerales, la obtención de agua, eh, la prevención de los riesgos, todo esto siempre va a continuar, siempre eh, los va a seguir los sismos, este, las erupciones van a continuar, uh -huh. entonces lo que podemos eh, hacer es continuar con el futuro y trabajar a partir de eso, ¿no? Tener este, más especialistas, mejor es. preparados. Así es, porque como, como hemos dicho, todo va a continuar, este, los sismos van a continuar, entonces entre más personas estemos en esta área, este, más avances se podrían crear. Entonces, es importante.
2: ¿Tú estudias geología?
7: Sí, yo estudié geología. ¿Y
2: estás a punto de salir?
7: Sí, ya, ya casi.
2: ¿Por qué decidiste estudiar geología?
7: Porque desde niño tuve esa este, curiosidad de ver cómo se formaban las cosas. Veía ciertas, este, ciertos domos, ciertos conos y no, 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 no comprendía cómo se formaban. Este, por mi cuenta empecé a ver ciertos documentales y vi que la geología me explicaba todo eso. Me daba las respuestas a... Eh, procesos, cómo se separaron las placas tectónicas, cómo mm -hmm. los continentes se mueven, y decidí, decidí tomarlo. Es una carrera este, que te da mucho, este te da muchos conocimientos, puedes entender este cómo, es, cómo funciona la Tierra, todos los mecanismos que, que en esas se encuentran.
1: Hay un libro, doctora, así como para principiantes en vulcanología, ¿A nivel de divulgación de la ciencia, alguna cosa así? Bueno, eh,
8: sí, hay el Instituto de Geología de la UNAM, y así como el Instituto de Geofísica, tienen algunas publicaciones de, de difusión, mm, también en el Museo de Geología de la UNAM, todos los fines de semana a partir de las 12 se imparten algunas pláticas que además es un museo difusión. precioso sí, sí. muy
2: bonito, en la zona
8: de Santa, Santa María, María la
2: Rivera, ¿en dónde
1: se ubica? Ah, es lo que voy a preguntar,
8: en Torres Bodet uh
2: -huh. y no, el no, número, es que no. No, no, no lo recuerdo ¿Morto? tampoco, pero si lo ponen en Google eh, seguro les va a salir de... la ubicación de Geología. Museo de
1: Geología está de Geología. Frente,
8: frente al kiosco Morisco Exacto. Ah, la Santa la María la
1: Rivera, es el kiosco creo que todo el mundo lo, lo sí, conocemos sí, sí. Eh, ¿Se ha pensado así en la imaginación del, del hombre, del ingeniero, en aprovechar toda la energía que tiene o que puede tener un volcán?
8: Sí, claro que sí. De hecho, eh, en México está empezando a tener un auge esta cuestión de las energías alternas. Y también en México existen algunas plantas de energía geotérmica, ¿sí? generación de electricidad a partir del calor liberado por algunos eh, cuerpos magmáticos cámaras magmáticas en, en profundidad o, algunos otros países sobre todo los de primer mundo países como Islandia uh -huh. pues es prácticamente la, la energía que utilizan para todas sus necesidades
1: muy bien pues aquí tenemos volcanes
8: en uh -huh. todo el territorio nacional. Así es. Doctora, tenemos una
2: eh, pregunta vía Facebook, es de Víctor Manuel Serrano Rodríguez, y pregunta que si la placa de cocos que está en subducción bajo la placa de Norteamérica, dice nuestro Radio Escucha, tengo conocimiento que llega hasta la Ciudad de México y el estado de Morelos, por eso chocó a la altura de Aso de Azochiapan contra la placa de Norteamérica. Esta placa de cocos en subducción que estados de la República Mexicana
8: abarca bueno, la placa se subduce, pues sí, prácticamente en toda la parte inferior del territorio mexicano. Eh, bueno, el sismo que ocurrió el 19 de septiembre uh -huh. fue un sismo que han catalogado como muy raro. Sí. Porque sí, efectivamente la placa de Cocos está subduciendo por debajo de la norteamericana, pero eh, ocurrió una ruptura por debajo del continente, pues digamos en dirección eh, vertical, vertical, por debajo de, de los estados de Morelos y Puebla. Entonces, bueno, esto, eh, ante esta ruptura se libera energía elástica, ¿sí? Y se libera, se producen los, los sismos, uh -huh. sí fue a causa de esto.
2: De momento. acuerdo. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Ojalá que no sea la última vez, que vengan más seguido y que hablemos de gracias. temas apasionantes y que podamos eh, involucrar a, a más personas a que estudien sí. esta carrera o otras que se imparten en la Facultad de Ingeniería de la, del Área de Ciencias de la gracias. Tierra. Pues muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias,
3: gracias. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
1: Estamos ya de regreso, gracias por acompañarnos, quiero agradecer la llamada del señor José Raúl, tirado decirle que le vamos a contestar vía telefónica, nos hace cinco preguntas, cuatro preguntas acerca de... La autoconstrucción, lo mismo la señora Mercedes, así le nada más, eh, pero esa sí quiero contestarla porque dice que mete la varilla en, en la losa y el concreto ya todo se desmorona, si sí hay que cambiar la losa o se puede poner un aplanado, no, bueno, si se pone el aplanado no, no vamos a remediar el asunto porque el concreto puede estar ya totalmente erosionado, totalmente imperizado y entonces más bien hay que hacer una, una inspección aquí sí se requiere hacer una inspección para ver en qué estado guarda la losa ver si se puede resanar con algún tipo de resinas o inclusive puede reforzar con alguna trave intermedia habría que, habría que revisarlo eh, lamentablemente ella sí no nos dejó teléfono para podernos comunicar pero el señor eh, José Raúl Tirado le estaremos llamando de ser posible hoy mismo por la tarde bien, este hace poco en la Gaceta de la UNAM se publicó una nota acerca de que un alumno de la Facultad de Ingeniería eh, había diseñado un sistema para purificar aguas grises. Bueno, pues este alumno es Edgar Rodríguez González, quien está aquí con nosotros. Edgar, bienvenido. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Así muy de
1: entrada, ¿qué debemos entender por aguas grises? Para que quede claro qué es lo que vamos a purificar.
9: Las aguas grises son las aguas que traen jabón, que pueden venir, por ejemplo, de la regadera, de lavarse las manos, de lavar la ropa de lavar los trastes, y esas son más fáciles de purificar, a diferencia de las aguas negras. Y el sistema que diseñé es para poder reutilizar esas aguas nuevamente.
1: Nuevamente, y es un gran volumen porque se ocupa, pues, por ejemplo, el agua para lavar, eso es un gran volumen, el agua, dices tú, de la regadera, después que nos bañamos, y, y el reuso que se le da, o que en el cual estás pensando, es hacia dónde, nuevamente, para ese fin, no para tomarse, desde luego. ¿O sí se llevarían a un nivel de hacerlas potables y
9: que puedan eh, beberse esas aguas? Se puede potabilizar otra vez con un filtro extra, uh -huh. porque el jabón que utilizamos normalmente trae pequeñas partículas de plástico. Entonces esas no las podemos ingerir, pero con un, un, un filtro extra de microfiltración se podría inclusive también este eh, consumir. Pero la idea de este filtro es que se puedan reutilizar eh, para limpieza, ¿no? Para, para bañarse o lavarse las manos.
1: ¿Tu proyecto es un proyecto de posgrado, licenciatura?
9: Eh, de licenciatura, ¿todavía? ¿En qué
1: asignatura lo, lo concebiste?
9: Eh, pues, mm, no para un proyecto eh, de la clase, sino salió a partir de, de otros que he estado desarrollando. Y fue que llegué a este pues aquí traes esta un idea.
1: artefacto. Alejandra, ¿cómo lo podríamos describir?
2: Es un, es un filtro, ¿no? Este, Edgar, <risa> veo que tiene como malla, pero a ver, de en qué consiste. Haznos una breve descripción.
9: Pues son muchas mallas que están recubiertas con dióxido de titanio y alrededor se pone una luz eh, ultravioleta eh, de LEDs que al utilizar este esta, esta luz... Es mucho más económico que las luces que normalmente hay en, en los otros filtros. Y bueno, la, la luz UV reacciona con el dióxido de titanio, se genera una reacción química y esa reacción química es dos veces más poderosa que el cloro y es menos tóxica. Entonces se puede utilizar para, para desinfectar, para eliminar virus, bacterias y algas que hay en el agua o inclusive también en el ambiente.
2: Oye, Edgar, ¿y cuánto, cuántos litros de, de agua se pueden eh, purificar con, con este filtro?
9: Todavía no lo he eh, calculado al 100%, pero yo esperaría que se pudieran purificar al menos 100 litros al día con, con este sistema. Y eh, ocupa eh, la, la luz 25 watts, entonces es también de, de baja potencia.
1: Claro. ¿Cómo sería una, una instalación doméstica? Es decir... Eh, las aguas, bueno, pues se van por el sistema de drenaje, cómo captarlas luego meterlas al filtro sería la idea y almacenarlas en algún <coughs> recipiente específico para tener el agua tratada.
9: Del agua eh, que traiga jabón, uh -huh. por ejemplo, de la lavadora, primero se tiene que pasar por un filtro de arenas para remover el jabón que traiga uh -huh. y una vez que se remueve el jabón se manda a este filtro donde se deja reposar entre cinco y ocho horas. Ah,
1: perdón que te interrumpa, el filtro, este, este que está diciendo tú, tiene tamaño, vamos a decir, como de la base de una licuadora, para el público uh -huh, que nos más está más. sintonizando, es como si fuera una vasita de una licuadora, sí. ¿ahí va a entrar ese, ese caudal?
9: Eh, sí, y este estaría sumergido en ese tanque más grande, uh -huh. de 100, 200 litros, y estaría generándose esa reacción química durante esas cinco ocho horas que esté prendida la luz, y después de ese tiempo estaría ya purificada y lista para reutilizarse el agua.
1: El, el filtro está dentro de ese, de ese recipiente, digamos, un tanquecito. Sí. Y, y el filtro ahí se queda. O sea, el filtro está trabajando permanentemente.
9: Así es, es la idea.
1: Pues está muy interesante uh -huh. porque el, el, la cantidad de agua que se podría reutilizar es muy alta en una casa habitación.
9: Sí, por ejemplo, normalmente las lavadoras usan... Entre 100 y 200 litros por carga. Si pudiéramos reutilizar esa agua nuevamente para cualquier otro uso, pues estaría fabuloso, ¿no? Eh, o un, un baño también son de entre 50 y 100 litros, a veces más. Ahí dependiendo del tipo de regadera, entonces podríamos reutilizar. Oye, es verdad
2: que, por ejemplo, si yo pongo en la lavadora una carga y después esos 100 litros los pasamos por el filtro, ¿la puedo volver a utilizar para bañarme, por ejemplo?
9: sí. Es, es la, la intención, o ¿no? lavarse uh -huh. las manos, lavar los platos, Súper. porque eh, ya estaría desinfectada. Claro. Y al tener tanto tiempo podríamos este, encontrar esto.
2: ¿Por qué decidiste o por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer un, un filtro para purificar aguas grises, Edgar?
9: Pues desde hace cuatro años, tres años, he estado buscando soluciones en, en agua y energía porque pues en México hay más de 10 millones de mexicanos, que no, entre 10 y 20, que no tienen acceso a agua potable. Y no solo aquí en México, sino en todo el mundo, al, al menos la mitad de la población, tiene durante un año eh, periodos de grandes est de, de gran estrés, que no les llega agua diario Y eso ha sido mi motivación desde entonces, eh, poder buscar soluciones para poder tener agua en, en nuestras casas.
1: ¿Con ese proyecto participaste en algún concurso de tipo internacional, tengo entendido?
9: Sí, eh, hace dos semanas estuve en Argentina, en la Asociación Internacional del Agua. Eh, este año eh, hubo una convocatoria abierta en toda Latinoamérica para que proyectos asociados con saneamiento o reutilización de agua pudieran eh, participar en ese proyecto se presentaron 60 propuestas y yo fui uno de los siete finalistas de, de este concurso y eh, tuve la oportunidad de presentar el proyecto en dos minutos y tres de, ah, de, de, de Bueno, preguntas. aquí de aquí teniendo más, más sí. tiempo no sí, aquí ¿no? de sí. la de los dos no
1: eh, ¿Cuánto cuesta esto ¿Cuánto este, ahorita está en es una de una todavía no de pero sí. ¿con ¿cuánto podría costar un de de esta naturaleza
9: pues estoy buscando que cueste entre de mil y de mil pesos y que dure aproximadamente 25 años y que se tenga que estar este renovando la luz V, que es, esta hay que estarla eh, comprando nuevamente cada 3 o 5 años, y el filtro yo creo que también va a ser necesario eh, cambiarlo cada 3 o 5 años.
1: El filtro en sí, ¿qué viene siendo? Estas eh, capas que vemos, de, mallas, es eh, como una malla metálica, más o menos.
9: Sí, es una malla de acero inoxidable que va recubierta con un, una película de, de bióxido de titanio. Y el bióxido de titanio con el tiempo se va a ir perdiendo, pero eh, después de este tiempo se puede renovar para poder este, seguirlo usando.
1: Y luego vemos unas tiritas como de como si fueran los... Este, una,
9: una serie de Navidad. Exactamente, ¿no? como eso. Sí, ¿Eso sí. qué es? Pues estos son esto, los LEDs. Estos son los LEDs. Y aquí, eh, pues ya viene así de, de, de del productor, del, del, del fabricante, viene un LED y la resistencia para que no se quemen. Y estos ya van conectados a un, a un eliminador, se puede conectar a la... A la a cualquier enchufe de la casa y ya con eso se puede poner este se puede poner en funcionamiento.
1: ¿Ya has hecho pruebas sobre este filtro? ¿Ya se tienen resultados?
9: Uh -huh. eh, sí, ya, ya he hecho pruebas y eh, uno una de, eh, de los resultados que, que, que puedo eh, comentar es que una vez que se pone la luz... Eh, en funcionamiento empieza a reaccionar el, el filtro y se generan pequeñas burbujitas de, de como un gas uh -huh. y ese gas es eh, en parte hidrógeno y también dióxido de, de carbono y con eso po podemos decir que está ya funcionando el, 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 el sistema. Ahora lo, lo siguiente es hacer pruebas de potabilidad para eh, cerciorarnos, ¿no? De que de que está funcionando bien el filtro y uh -huh. que puede este ya la gente utilizarlo.
1: Aunque en un momento dado no, no queremos hacer agua potable, sino uh -huh. agua para este... pueda utilizarse en el lavado de la ropa o en el lavado de trastes, por ejemplo.
9: ¿no? Sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
2: Oye, Edgar, y este sistema está pensado para uso doméstico, pero también se puede eh, encaminar hacia la industria hotelera, por ejemplo.
9: Sí, hoteles o también hospitales, por ejemplo, que ellos necesitan... Pues grandes. Eh, uh -huh. No, y el lavado de ropa es tremendo, ¿eh? Sí, de, la, la, la parte de la desinfección de las sábanas, uh -huh. eh, de todos los, eh, todo lo que necesiten ahí. Y también se puede utilizar, por ejemplo, para purificar aire. Entonces, uh -huh. eh, se puede utilizar en. en invernaderos. En, invernaderos, ¿no? Por ejemplo, donde se necesita tener un aire puro, lo más puro posible, para evitar que las plantas se, se estén infectando con con los mismos microorganismos que tienen ahí alrededor.
1: ¿Qué le falta a tu proyecto para que llegue ya a los, a los
9: hogares? Este, Pues pues un poco más de pruebas y y, eh, y ya, yo creo que ya estaría listo, ya que tenga más pruebas Técnicamente
1: positivas. está bien analizado, está probado y comprobado, eh, falta la parte de comercialización tal vez. Para, pues, para hacerlo llegar a quienes tú estás mencionando, personas que tienen carencia de agua y que quisieran poderla reutilizar varias veces porque la dotación es mínima.
9: Sí, pues por ejemplo en delegaciones como Iztapalapa o, o inclusive Miguel Hidalgo, otras que no tienen eh, disponibilidad de agua durante toda la semana podrían utilizar este tipo de sistemas en sus casas con restaurantes inclusive, ¿no?, este, que el, necesitan... El, que el les...
1: recipiente donde estaría inmerso este filtro, ¿puede ser, por ejemplo, un tambo de esos de 200 litros? Sí,
9: no, sí. no, no habría ningún problema. No tiene ningún problema. Cualquier tipo de, de tanque de agua se puede adaptar para poder este, poner este sistema.
1: Y ya manejar el agua, pues quizá con otras sin necesidad de bombear ni nada, sino hasta con cubetas y todo. O sea, ese es muy amable, digamos, el uh -huh. proyecto, ¿no? Sí, se
9: puede adaptar fácilmente.
1: ¿Y, ¿Y qué tienes planeado entonces ahorita hacer en el corto plazo para impulsarlo?
9: Eh, lo quisiera poner tanto aquí en el DF, no, en comunidades, en, en, en las delegaciones que así lo necesiten, y también en comunidades rurales como en Oaxaca, en Chiapas, que no tienen acceso a agua potable tan fácilmente. Eh, también por la orografía no hay manera de poner infraestructura tan fácilmente y pues buscar eh, clientes, que eh, personas interesadas que están eh, eh, necesitando un, una solución como esta.
1: Muy bien. Felicidades, Edgar. Felicidades. Muchas gracias por compartir este sistema para purificar aguas grises con nuestro auditorio, con nosotros. Te felicitamos y pues ojalá que pronto lo veamos ya en el mercado a disposición de las personas que tanto lo necesitan. Muchas sí, gracias.
9: Muchísimas gracias.
2: Felicidades. .unam.mx Continuamos aquí en Ingeniería en Marcha y en la mesa está el maestro en ingeniería Ricardo Mota y la ingeniera Beatriz Eslava. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias,
5: gracias, gracias por recibirnos. Buenas Nos tardes. Vamos a
2: platicar sobre una exposición de proyectos de electrónica que se gesta en la Facultad de Ingeniería. Ingeniero, ¿cuál es el propósito y a quién está dirigida esta exposición?
5: El propósito es que los alumnos de últimos semestres de la carrera de Ingeniería Electrónica eh, puedan interactuar con sus compañeros de primeros semestres y ubicar precisamente el tipo de proyectos que pueden hacer, eh, qué alcances van a tener en la carrera, eh, que interactúen también con profesores, los profesores del departamento asisten al evento, eh, tenemos también eh, invitados de otras otros departamentos y que expongan eh, su proyecto fundamentado con todo lo que aprenden durante la carrera este, a, a quien se acerque, uh -huh. desde alumnos, desde profesores, hemos tenido asistencia de padres de familia, uh -huh. Y hemos tenido también algunos casos que vienen alumnos de bachillerato a, a observar el tipo de proyectos que se genera.
2: Y eso está todo dar porque ya desde prepa se empiezan a involucrar. Ingeniera Beatriz, ¿es la primera vez que se hace esta exposición o ya en otros años se ha llevado a cabo? Bueno, la primera exposición se llevó a cabo en
6: 2012. Eh, de ahí, la siguiente fue en 2014 y a partir de ese año se ha tratado de llevar a cabo cada semestre. Uh -huh. Si sí hemos tenido un semestre que no se ha podido organizar, pero por lo regular es un evento que se hace
5: fin de semestre.
1: Esta exposición, perdón Alejandro, uh -huh. esta exposición, ¿cuándo y dónde se va a llevar
5: a cabo? El próximo viernes, 1 de diciembre, en el edificio, la parte baja del edificio I sí. del anexo de ingeniería. Es decir, uh -huh. es un espacio abierto. Uh -huh. eh, y precisamente se lleva hacia esa zona para que quien cruce, que la mayoría son alumnos de primeros semestres, eh, tengan este, la oportunidad de observar el, el, los proyectos y pregunten a los alumnos. Que les llame
2: la los, atención los y se acerquen y empiecen a preguntar. Es, así es. Inclusive, perdón, sí, tenemos sí. público
6: de las personas que van pasando de otras facultades y entonces es muy enriquecedor porque ah. hacen preguntas no orientadas hacia el área de ingeniería uh -huh. y también es una oportunidad muy buena de mostrar que el proyecto está funcionando y las personas que no son del área entienden okay. el objetivo de esos proyectos en particular.
2: Estos proyectos se van eh, creciendo con la asesoría de algún maestro o los chavos lo hacen por su cuenta y ellos tienen que investigar o tienen la tutoría de algún maestro. Okay. Mm, bueno, son
6: eh, proyectos finales de materia. Uh -huh. Entonces, el objetivo es que apliquen los conocimientos de las materias finales de la carrera y generen un proyecto de aplicación uh -huh. abarcando los conceptos que se ven desde el inicio. Entonces, eh, es un, es, son proyectos integradores de los conocimientos de ingeniería. ¿Va Pero, a
1: estar durante varios días la exposición o solamente es, es un, un, un solo, solo día. día? O sea, es que eh, las personas interesadas, primero de diciembre, que es este viernes, ¿verdad? A partir de las 10 de la mañana. En la explanada, digamos, del edificio I, para que más o menos sí, se Sí, se, sí. Se, se es
5: adjunto.
2: ¿Cuántos proyectos tienen eh, captados? ¿Cuántos esperan que se presenten?
5: No siempre es la, la, la misma cantidad y calcularlos este, es un poco difícil, porque algunos proyectos se presentan en equipo, uh -huh. entonces son... Dos, tres integrantes máximo eh, que presentan un mismo proyecto. Entonces, eh, en cantidad de alumnos, ahí sí tenemos más o menos cifras, eh, llegamos a… Noventa, 90, noventa 90, 90 y tantos alumnos exponiendo sí. sus proyectos y son de diferente índole. Sí, sí. como dice la ingeniera, eh, con todos los conceptos que hay detrás en, en cada una de las materias… Pero sí hay una cierta este, elección del alumno en cuanto a su interés. Claro. Entonces, y están tener... los
1: alumnos presentes ahí para las explicaciones. Los que presentan que el proyecto son
6: los alumnos. Es parte de la dinámica. El alumno tiene que defender su proyecto, tiene uh -huh. que ser capaz de explicarlo a desde un
2: público que va pasando hasta un profesor de la facultad. ¿Y tienen ganadores? ¿Ustedes eh, hacen una selección y dicen, a ver, ¿hay un primero, segundo y tercer lugar? ¿O nada más es la pura presentación de los proyectos?
5: Se ha tratado de, de hacer algo al respecto, eh, en, no se ha llegado a eso, puesto que realmente los alumnos al final de las exposiciones realmente muestran una, una, una actitud de alegría. Claro. De haber expuesto su sí. proyecto, de haberlo defendido. Eh, Sí va a haber por ahí una sorpresa este, esta exposición, es sorpresa. Ah, bueno, está bien. Eh, Pero sí, si sí estamos pensando en, en algún momento hacer un, una premiación, es un tanto difícil, uh -huh. porque los proyectos, insisto, son de diferente índole, diferente sí. complejidad.
2: Sí, tendrían que tener categorías. Exactamente. Entonces,
5: sí, sí hay, hay materias de conceptos muy básicos donde su proyecto pues está a ese alcance. Y hay proyectos donde pueden hacer un procesamiento digital de imagen, claro. donde sí no habría una competencia realmente entre proyectos. Claro. Muy
1: bien, pues hacemos la invitación a esta exposición de proyectos de electrónica, este viernes primero de diciembre, en el edificio I, en el conjunto sur de la Facultad de Ingeniería. gracias
2: pues muchísimas gracias, ojalá que haya muchos proyectos y sobre todo que los chavos se motiven, que estén involucrados porque eso es parte de, del objetivo principal. Así es.
1: Muchísimas
5: Muchas gracias. Gracias,
2: gracias.
0: Agenda semanal.
2: La Facultad de Ingeniería les invita a la exposición Paisajes de Ricardo Alemán, que se exhibirá hasta el 10 de diciembre en el Palacio de Minería Tacuba número 7 en el Centro Histórico.
1: El Laboratorio Multimedia de la División de Ingeniería Eléctrica llevará a cabo sus cursos intersemestrales de Java, JavaScript, Linux, PHP, entre otros. Si desean más informes, visiten su página de Facebook, Lab Multimedia UNAM FI.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV Canal 4.
1: Los invitamos a visitar la exposición colectiva de cerámica Bestiario. Se estará exhibiendo hasta el 1 de diciembre en el Centro de Ingeniería Avanzada, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad de Ingeniería.
2: Se realizará la ceremonia de clausura por los festejos de los 225 años de la Facultad de Ingeniería. La ceremonia será presidida por el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Víjers. La cita es este viernes 1 de diciembre a las 13 horas en el Auditorio Javier Barros Sierra.
1: Nos vamos Alejandra. Así es Quiero ingeniero. agradecer el favor de la atención de nuestro auditorio, también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales y de Socorro Montes en los controles técnicos. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.